0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Vendedor que no cae bien no vende Vendedor que no inspira confianza no vende Vendedor que no es respetado no vende Preséntame a alguien que sabe hacer rapport y te presentaré a alguien que sabe vender Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende ¡Bienvenidos amigas y amigos! ¿Cómo están? Este es el episodio 025 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 025. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Con este episodio vamos a solidificar lo comentado en el episodio 024 donde hablamos del buen humor en las ventas con mi compadre Víctor Tuxpan de Tijuana Stand-Up Comedy. Vamos a compartir tips para que puedas hacer rapport con quien sea. Sin duda alguna es una herramienta de ventas y de vida. Bien pues saludando a la raza, ¿qué creen? Nos llegó un comentario a través de YouTube. Al parecer no nada más mi papá son quienes dieron clic en suscribirse. Venga, pues mi compadre Efraín Amaya Rodríguez nos saluda desde esta plataforma diciendo ¡Saludos desde Honduras, Gerardo! Muy buenos audios, los tengo todos en mi celular. ¡Sube más! No sabes hasta dónde Puedes trascender con tus conocimientos. Muchísimas gracias, compadre Efraín Amaya Rodríguez de, Hondura, de Honduras. Un abrazo hasta allá. Muchas gracias por escuchar. Rix Padilla nos pone sus cinco estrellas en iTunes México con las siguientes palabras. ¡Excelente! Muy buen podcast. Gerardo tiene toda la actitud actual de las ventas. Muchísimas gracias, Rix. Un abrazote, carnal. Gracias por escuchar y por tus comentarios. Manuel Chatelain, espero estar pronunciando bien tu apellido Manuel Chatelain, también en iTunes México Nos deja sus cinco estrellas con su respectivo comentario Dice más o menos así Si quieres vender, escucha Moderno, ágil y preciso Un podcast lleno de vivencias, motivación, entusiasmo y preparación Muy bueno para el vendedor Pero más para todo el ciudadano de pie Pues las vivencias y consejos de la venta se pueden aplicar a la vida sencillamente felicidades muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias por tus comentarios muchísimas gracias por tus cinco estrellas un abrazote también para ti carnal bien pues antes de empezar con el tema principal de hoy quiero platicarte de la chamba que nos aventamos la semana pasada Coach Dani Stacks y un servidor todo empezó con, y, y, y quiero ser bien honesto contigo en ese momento, todo empezó con una, digamos, una ligera discusión matrimonial, ¿no? Estábamos en, 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 en casa, tenemos un cuarto en nuestra oficina y estábamos ahí cotorreando, ¿no? Y en eso empezó la discusión de qué es más importante. Casi, casi un eh, la típico, el típico debate tontillo de qué es, es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Ah, bueno, pues que estábamos así, eh, Coach Danny Stacks y yo, platicando de qué era más importante, si el marketing o las ventas. Obviamente, pues cada quien habló desde su trinchera. Si bien yo soy licenciado en mercadotecnia, pues no, no, francamente no, no fue algo que, que, que ejercí bastante, o muchito que digamos, básicamente me la pasé de vendedor y m aquí. Entonces, y ella sí, ella tiene su propia agencia de mercado técnico y por obvias razones, pues, ella dice que el marketing, yo digo que las ventas, empezó así el debate y pues la rete ahora sí que, o nos retamos mutuamente a hacer un live, ¿no? Entonces te invito a que si no lo hiciste, que veas el live de la semana pasada, que me parece que fue el lunes en la noche que estábamos discutiendo, nos aventamos el live y fue una discusión bien, bien padre porque la raza empezó a comentar, se metió la discusión cada quien puso sus comentarios todos los leímos al aire y pues precisamente Coach Daniel Stacks dijo su su por qué el mercado tenía eh, el marketing era más importante y ciertamente para la comunidad de los cabrones de las ventas servía a Gerardo Rodríguez también por qué las ventas son lo más importante obviamente pues llegamos a la conclusión de que ambas son importantes si nos pusimos una dinámica bien interesante compartir un tip diario eh, Coach Annie Stacks de marketing y tu servilleta Gerardo Rodríguez de ventas para hacer como tipo una colaboración entre, las, entre ambas comunidades, no entre la comunidad de Coach Annie Stacks y entre la comunidad de los cabrones de las ventas, entonces nos aventamos un tip cada quien para para ahora sí que la comunidad de la otra persona, no entonces yo de ventas, ella de marketing y nos aventamos fueron si no mal recuerdo 8 tips entre los dos. Eh, son mini clips, ahora sí de videos que te avientas en uno o dos minutos, a lo mucho. Tips prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Si no los has visto, te invito a que los veas. Están tanto en el canal de CoachDannyStacks, arroba CoachDannyStacks en Facebook, como en la Página en la fanpage de y Vende en Facebook. Nos puedes como encontrar como, pues así literalmente, ¿no? La buscas como Caedati Vende o arroba cabrón de las ventas. Entonces, pues ahí lo tienen. Entonces, me gustaría poder compartir contigo todo ese material que ya está en Facebook en forma de clips de video, donde son tips súper sencillos para que empieces con tu proyecto o para que enriquezcas, vaya, tu proyecto, tu emprendimiento, tu empresa. O la idea de negocio que trae. Ciertamente sale por ahí uno que otro amigo freelancer que. Ciertamente se puede apoyar muchísimo Pero muchísimo de estos tips Tanto de marketing como de ventas Todo lo hacemos con muchísimo cariño Con muchísimo amor puesto que es lo que Más amamos hacer y con ese mismo amor Grabamos esos tips, grabamos esos videos Para la comunidad Emprendedora en México En Latinoamérica y muchísimas Muchísimas gracias por sus comentarios Por sus likes y por compartir Ahí lo tiene, ya está Sácale provecho compadre o comadre. Bien pues ahora sí Damas y caballeros, ajusten sus cinturones y mantengan sus manos en el carrito en todo momento, ya que estamos a punto de empezar con el tema principal. Un tema que me apasiona muchísimo. Un tema que amo. Y con esa misma emoción te lo paso para que lo aproveches en tu vida y en tus ventas. Ojo con lo que acabo de decir. En tu vida y en tus ventas. Estamos hablando, pues, del rapport, pero hay que empezar por definirlo, porque es un tema bien... Eh, es un tema muy comentado, ¿no? Es un tema bien básico, mainstream, dirían por ahí. O sea, que está por todos lados. Ay, sí, el rapport. No, hay que, hay que hacer rapport con los clientes. Y todo el mundo lo dice, pero a lo mejor muchos ni siquiera saben qué chingado significa. Bien, pues vamos a empezar por definir qué demonios es el rapport. Y me encontré con esto por ahí de Google, o más bien Wikipedia. Ahí te va. Wikipedia dice. Que el rapport es el fenómeno en el que dos o más personas sienten que están en sintonía psicológica y emocional, entre paréntesis simpatía, porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. La teoría del rapport incluye tres componentes, tres componentes conductuales, atención mutua, positividad mutua y coordinación. Bien, pues ahí lo tienen. Esta es la definición de diccionario de, de Wikipedia. Pero yo te lo puedo definir con tres palabras nada más. Tres palabras así bien sencillitas. Confianza. Respeto. Y empatía. Así defino yo el rapport. Si, si te gusta la de Wikipedia, usa la de Wikipedia. Si te gusta la mía con tres palabras, usa la mía. El chiste es que, que entiendas bien, que comprendas bien, que tengas confianza, eh, conciencia de qué significa esta palabra que vamos a utilizar, que vamos a ejercer y que queremos desarrollar. Una vez más, rapport es confianza, respeto y empatía. Imagínate qué chingón sería tener rapport con todo el mundo. Sería un mundo totalmente diferente, ¿no? Qué chingón. Pero bueno, ahí te van los 11 tips sobre el report que tenemos aquí en Calle Vende para la comunidad de los cabrones de las ventas. Tip número uno: haz tu tarea. Investiga. Este tip es previo a la visita o a la llamada, ¿no? Es clave, es clave. Haz trampa. Así, escuchaste bien, haz trampa. Revisa las últimas noticias, redes sociales de la empresa o de la persona que quieres contactar. Te sorprenderás de lo fácil que es encontrar a la gente en LinkedIn, ¿no? Ya te lo he dicho anteriormente. Y la información tan valiosa que puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, acuérdate, se trata de hacer la llamada lo menos fría que puedas. Haz trampa, investiga, eh, investiga sobre últimas noticias, como ya te decía, ¿no? Trata de tener la mayor cantidad de información que puedas para encontrar cosas en común. Vamos a, vamos a ver estos tips más adelante. Esta información que consigas, vamos a ver cómo la, cómo la desarrollamos más adelante, cómo le sacamos provecho. Pero en el Inter, investiga. Tómate el tiempo, inviértele el tiempo de investigar sobre tu prospecto e investigar sobre la compañía a la que estás pichándole, ¿sale? Bueno, pues ahí lo tiene. El tip número uno es haz tu tarea. Tip número dos. La primera impresión es la que cuenta. Has escuchado muchas veces, ¿no? El que pega primero pega dos veces. Bueno, pues hablando de impresión, la impresión que pega primero pega un millón de veces. Así de importante es. Aquí nos vamos a detener un poquitito. Lo siento por si vas manejando en el carro o si vas corriendo en el gimnasio o lo que sea. No te agradezco mucho que me estés escuchando, pero te vas a tener que aventar este podcast dos veces. Este episodio te lo vas a tener que aventar dos veces por el ejercicio que estoy a punto de compartirte. Tienes que entender una cosa. Siempre, 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 siempre estás comunicando algo. Me vale madre si eres hipster o dark, extrovertido o introvertido. Hasta cuando estás callado estás diciendo algo. Hasta cuando estás así con el pico cerrado, algo estás diciendo. Con eso en mente, quiero que hagas el siguiente ejercicio. En una hoja vas a escribir el título de ¿Qué imagen quiero que la gente tenga de mí? Te lo voy a repetir. En una hojita le pones el título. ¿Qué imagen quiero que la gente tenga de mí? Desarrolla lo más que puedas. Por mí escribe un libro si tú quieres. Al terminar, lo vas a leer y releer y te vas a preguntar si existe congruencia entre lo que estás tratando de comunicar y lo que estás proyectando. No hay excusas, compita. Hay miles, miles de horas, miles de material, miles, miles no sé, mucho material, ¿okay? ya no me salió, muchísimo material en, en no sé en YouTube, en Internet, lo que sea. Mucha gente que son asesores de imagen o consultores de imagen o, o ya, se, ya se dicen también coach de imagen. Pero bueno, ya existe muchísimo, muchísimo material gratis para que te, te hagas de herramientas, ¿no? Te hagas de herramientas sobre cómo proyectar mejor tu persona. Te estoy hablando aquí obviamente de tu imagen personal, ¿no? La forma en cómo literalmente te vistes, en algunos casos, los accesorios que utilizas, porque siempre estás... Diciendo algo Siempre estás comunicando algo ¿Ok? Pues ahí tienes el ejercicio Lo que, lo que quiero que hagas conciencia Es si existe o no congruencia Entre lo que quieres proyectar Y lo que en realidad estás proyectando ese es el, el objetivo del ejercicio. Por favor, te invito a que lo hagas. Te reto a que lo hagas porque vas a caer en cuenta de cosas bien interesantes, ¿no? O, eh, a lo mejor te emocionas, a lo mejor te, te agüitas, pero bueno, el chiste es que hagas conciencia, ¿va? Seguimos con el, con el tip número dos, ¿no? La primera impresión es la que cuenta. El saludo, hablando de la primera impresión, el saludo es... Clave, el saludo inicial es clave. Has, a, a, han habido muchos speakers que toman el tema del, del handshake, del, del saludo, del apretón de manos, ¿no? O sea, cómo funciona. Incluso ya tienen hasta términos, ¿no? El, el, el apretón de manos de, del, del pescadito, que es cuando ponen los puros dedos, o que si pones la palma hacia arriba significa una cosa, la palma hacia abajo significa otra. Fíjate que eh, pienso yo que. que que ciertamente hay un mensaje oculto en esos en esos eh, apretones de manos, en ese tipo de forma de, de saludo. Pero bueno, en algunas ocasiones te puede salir hasta inconsciente, ¿no? Sin querer eh, saludaste a una persona y, y hubo un movimiento raro o, o, o no alcanzaste a dar la mano bien. Y ciertamente lo pueden tomar como una forma. Eh, como si te hubiera salido el, 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 no sé, el saludito del pescado, como, como te digo, que es con los puros deditos, ¿no? Y se ve bien chafa. Bueno, el punto... Es que hagas conciencia de cómo estás saludando a la raza. Y ese, ese saludo inicial es importantísimo para la primera imagen que estás, que estás formulando. ¿no? Eh, da un saludo equilibrado, nada de la mano hacia arriba, ni hacia abajo, ni los puros deditos, como ya te diría, ¿no? como si fueras una pinche princesa. No, la idea es: da un saludo bien da un saludo equilibrado, como ya te digo, o sea, la palma, eh, ¿qué vendría siendo? 45 grados, es decir, o sea, que, que la palma está completamente de lado, no está poquito hacia arriba, no está poquito hacia abajo, y da un apretón firme, no un apretón fuerte, no un apretón débil, firme. Equilibrado, como ya te digo, ¿no? Eh, ojo, hombres y mujeres por igual, ¿eh? No porque si eres mujer es que, ay, lo tengo que ser más fuerte, no, 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 no ni madre. O sea, es un apretón equilibrado, ¿ok? Y... En México saludamos mucho, bueno, en Latinoamérica en sí, ¿no? Saludamos mucho de beso, en algunas partes más que en otras. Por ejemplo, aquí en Frontera es un cotorreo mucho más casual, ciertamente. La gente se tutea demasiado, es decir, que se habla de tú. Y, y, y saludamos mucho, mucho de beso, ¿no? Obviamente, entre hombres y mujeres, ¿no? así. Pero bueno, el, el chiste es eso. O sea, saludamos mucho de beso, da como un tipo, digamos, uh, un ambiente más amistoso, más de confianza. Y ciertamente, cuando nos presentan una persona... O sea, aunque sea la primera vez, saludamos de apretón de mano y después un beso. ¿no? Entonces, en ese sentido, considera esto como parte del saludo inicial. Habrá algunas zonas de México donde esto tal vez eh, no, no es bien visto o algunas zonas de Latinoamérica donde no es bien visto. Venga, yo sería un poquito aventurado con esto. ¿eh? Yo sería un poquito, si tú quieres, no quiero tacharlo como confianzudo, pero sí muy seguro. Sí, muy seguro, porque se trata de romper el hielo. Se trata de romper, digamos, paradigmas. De, de que también seas una persona memorable, que seas una persona, eh, digamos, que se vea como que eres una persona muy segura. Entonces, no le tengas miedo a, a poder hacer un, un poquitito más, ¿no? Este, obviamente, con, con mucho respeto y, e, insisto, con mucha, mucha seguridad. Lo que quiero que te lleves de este hecho es, es que, una vez más, que hagas conciencia de cómo lo estás haciendo ahorita. No te voy a dar el tip, como ya te dije, sí quiero que hagas un saludo equilibrado, pero no te voy a decir yo la manera ¿Cómo debe de ser? Hay muchas personas que ya hablan sobre este tema y ciertamente tienen mayor autoridad en, en, en esto que, que, que yo, ¿no? Entonces no me voy a meter en broncas. Lo único que estoy diciendo es, haz conciencia de qué mensaje estás transmitiendo en tu saludo inicial. Si dices buenos días, eh, mucho gusto, así, con esta tonalidad, ¿no? Mucho gusto, mi nombre es Gerardo Y estás volteando a, ver a otro lugar, ¿no? Ni siquiera lo ves a los ojos Y das un apretón de mano súper desinteresado Bueno, pues estás comunicando algo, ¿no? Estás comunicando valemadrismo O que eres una persona muy insegura, lo que sea este, eh, a, a que si das todo lo contrario, ¿no? Un súper apretón de manos así bien fuerte Que casi casi le estás tolando la mano a tu, a tu contraparte Bueno, también estás diciendo otra cosa, ¿no? Si de cierta manera estás, estás tratando de imponerte Y eso está medio chafa, la neta, no está curada De hecho, en vez las personas que hacen eso Se me hacen todavía más inseguras seguras que las personas que ni siquiera te voltean a ver. ¿no? Pero bueno, esos ya son mis dos centavos, ya tuve mi pequeño rant. El punto es, haz conciencia de que este saludo forma parte de la primer imagen que estás, que estás formando. Y esa primera imagen es importantísima para el resto de la relación que tengas con el cliente y obviamente para establecer o no establecer rapport. ¿Sale? Bueno, pues ahí tuviste el tip número dos. La primera impresión es la que cuenta. Tip número 3. la técnica del espejo. Puedo hablar horas de esta técnica, literalmente horas. Esta técnica, como su nombre lo dice, para, en, en dado caso que no hayas escuchado hablar de ella antes, es muy buena. Trata de reflejar ciertos comportamientos de la persona que tienes enfrente, ¿no? Como ya te dije, puedo hablar horas de este tema. Así que, como no quiero que me odies, te voy a dar dos aspectos básicos de esta técnica. Técnica. Se trata una vez más de reflejar eh, comportamientos que está teniendo tu contraparte. Entonces te voy a dar dos aspectos básicos o dos cosas que puedes hacer, que puedes reflejar para establecer rapport. La primera es. Reflejar el cuerpo, los movimientos corporales. No se trata de que copies a tu prospecto, ojo con esto, ¿eh? porque puedes, puede ver hasta, puede, si no eres sutil, puede verse hasta como tipo una burla, ¿no? Entonces, ojo con esto. Pero sí se trata de espejear, como su nombre lo dice, un poquito más eh, las, las actitudes o los movimientos corporales que está teniendo tu cliente. Vamos a ponerte un ejemplo bien sencillito. Si tu ejemplo. Si tu. Si tu prospecto. Utiliza mucho cierto ademán O utiliza mucho cierta, ciertas gesticulaciones Ciertos movimientos corporales Como ya te dije trata de meterlos a tu forma de hablar. Trata de, trata de meterlos a, a, a tu arsenal, ¿no? Sería como una forma de, de decirlo. O sea, trata de, de utilizar ese ademán cuando tú estás hablando. Estarías hablando casi casi en sintonía con tu cliente. Estarías hablando casi casi en, en como en su mismo lenguaje, ¿no? Entonces, utiliza esto como parte de tu repertorio. Sé muy observador, sé muy consciente de la persona que tienes enfrente para que puedas cachar estos, estas pequeñas gesticulaciones, estos pequeños ademanes que está haciendo, ¿no? Y uno típico de cuando, un ejemplo típico de cuando uno habla de la, de la, de la técnica del espejo, es que si tu, si tu cliente o tu prospecto está eh, cruza la pierna y luego la descruza, bueno, algunos segundos después, para que no se vea tan obvio, tú haces lo propio. Yo lo que sí te puedo decir sobre la técnica del espejo es: yo he tenido un rapport tan fuerte en una primer visita que literalmente cuando me despedí de un cliente le pegué a la mesa así como que eh, como que una palmada a la mesa así como que bueno pues muchísimas gracias, con eso empezamos o sea ya había cerrado la venta y por eso le pegué así como que una palmada hacia la mesa así como que ¡pa! y este, bueno con, con eso empezamos, empezamos a chambear hoy mismo pues para mi sorpresa y la verdad es que casi casi suelto la risa y mi, y mi cliente ni cuenta se dio, él hizo lo mismo le pegó a la mesa justo con, justo después de que le había pegado yo y me quedé ok, esto es rapport. Fue todo lo contrario O sea, yo no era el que lo estaba espejeando a él Él terminó espejeándome a mí ¿Por qué? Porque ya había aplicado yo esta técnica Que estábamos en un nivel de rapport tan alto Que el que terminó espejeándome a mí Fue mi propio cliente Bien, pues ahí lo tienes El primero fue con el cuerpo El segundo es en la forma de hablar no me refiero al acento, ¿no? O sea que si estás ahí en, en, en Ciudad de México trates de hablar como ellos, o si estás en, eh, con mis compadres de, de Monterrey de Nuevo León, trates de hablar así, ¿no? O aquí en Tijuana, pues no, 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 no. No se trata del acento como tal, se trata de, de las tonalidades, del volumen, del ritmo que lleva a tu prospecto. No quieres formar a hacer como. Si, por ejemplo, tú hablas muy rápido y estás hablando así, como que, ah, muy buenos días, señor cliente, fíjese que le traigo este, este, este producto, este servicio, quiero que revise esta información, creo que le puede servir de muchísima ayuda. Entonces, y, y tu cliente es más calmadito, de menos palabras, así como que, buenos días, joven, pues muchas gracias. ¿Tú crees que vas a hacer rapport si tú llegas con todo ese derroche de energía en forma de, de palabrería y tu cliente es de otro tipo? Nunca vas a establecer rapporto, por lo menos va a ser súper mega ultra difícil que lo hagas. Entonces trata de adaptarte. La palabra clave es aquí adaptarte a la forma de hablar de tu cliente. Las pausas, el volumen, la tonalidad que utiliza para que estén en sintonía. ¿Sale? Pues ahí los tienes, las dos. Cuerpo y forma de hablar sobre la técnica del espejo. Tip número cuatro. Sé auténtico. Adrede te puse este tip luego, luego después de la técnica del espejo. Te la voy a volver a decir, sé auténtico. Nadie te está diciendo que cambies tu forma de ser. Nadie te está diciendo que seas otra persona. Nadie te está diciendo que actúes. ¿Ok? Existen críticos muy apasionados de la técnica de programación neurolingüística, de la técnica del espejo, pero eso lo hacen porque creen que la raza pierde su autenticidad. Te voy a poner un ejemplo para, para poder, eh, digamos, terminar con este debate de una vez por todas. Tú eres una persona casual. Tú eres una persona que utiliza mucho pantalón de mezclilla, zapato y camisa. ¿Okay? Generalmente te, te, te vistes así. Esa es tu forma como te sientes cómodo o crees que eso refleja tu forma de ser. Y, con, y así te vistes casi siempre. Bueno, pues resulta que te invitan a una boda. Y te invitan a una boda en el salón más caro y más fino de tu ciudad. ¿Te vas a sentir mal porque llegaste de traje? ¿Te vas a sentir que eres otra persona, que no eres tú mismo porque te vistes formal? ¿Porque vas de traje y corbata? No, ¿verdad? Bien, pues estas técnicas de adaptarte, de adaptarte a la forma de ser tu cliente para establecer una sintonía, para establecer rapport, no están peleadas con que seas auténtico, que seas genuino. Bien, pues habiendo explicado eso, te tengo que reiterar, tienes que ser genuino, tienes que ser auténtico. La gente detecta la falsedad. La gente detecta fácilmente cuando una persona no está siendo genuina. Amiga, amigo, si el rapport, como comentábamos al principio, se trata de confianza, respeto y empatía, ¿cómo carajos le tendrás confianza a alguien que no es auténtico? Sé auténtico. Tip Número 5. Habla con todo el cuerpo. Ya te dije que siempre estamos comunicando. Pero quiero que en realidad entiendas esto. Las palabras que dicen no son ni siquiera una cuarta parte de tu mensaje. Tus ojos, tu tonalidad, tu lenguaje corporal entregan la mayor parte del mensaje. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Te voy a dar un tip. El mejor tip... Escúchame bien, el mejor tip que vas a recibir en toda tu vida con respecto al desarrollo del lenguaje corporal. Me vale madre si vas con el speaker más cabrón del mundo sobre este tema. Este es el mejor tip que vas a recibir y es gratis, papá. Además, es muy divertido. El tip es juega charades. Charades es la palabra del juego en inglés, en español creo que es mímica o dígalo con mímica, ¿no? Incluso en la tele creo que será chitón. El cual se trataba de sacar un papelito de algún personaje, película o lo que sea, y no podías hacer ningún tipo de ruido, no podías escribir ni nada por el estilo. Todo tenía que ser a través de ademanes, todo tenía que ser a través de mímica, y tus compañeros tenían que atinarle al concepto que tenías en ese, en ese papelito, ¿no? Inténtalo. Vas a ver cómo después de haber jugado esto muchas veces, te va a hacer un parotote. En el desarrollo del lenguaje corporal, de tu forma de comunicar a través del lenguaje corporal. Por ende, te va a hacer un parototote en rapport. Por ende, te va a hacer un parototote en ventas. Bien, pues ahí lo tienes. Juega mímica o dígalo con mímica o chitón o charades, como le quieras llamar. Habla con todo el cuerpo. Tip número 6. Interésate genuinamente por la persona que tienes enfrente y sé empático Cheche, efecto de eco por favor O de megáfono, algo así como para recalcar este mensaje De verdad Interésate Por ayudar al que tienes Enfrente De verdad Interésate genuinamente Por la persona que tienes Enfrente y sé Empático ¿Qué es empático? Pues acuérdate de la frase que te decían Cuando eras eh, chamaco ¿no? O chamaca Ponte en los zapatos de los demás Así de papita, my friend, o mi amigo, o mi amiga. Trata de ver las cosas como tu contraparte y desde esa perspectiva intenta ayudar, intenta comunicarte con él, ponte en los zapatos de los demás, trata de ver desde su perspectiva para que puedas entender lo que en realidad está buscando, lo que en realidad necesita y desde esa perspectiva entonces trata de ayudar, entonces trata de vender. ¿Ok? Interésate genuinamente por la persona que tienes enfrente Y sé empático Ponte en sus zapatos Bien, tip número 7 Encuentra cosas en común Common ground, como le dicen los gringos Territorio en común, terreno en común ¿Qué cosas comparten tu contraparte? Y tú, sé observador, cabrón o cabrona Ponte las pilas, observa Una vez que entras a la, a la oficina Abre los ojos, no seas como los caballos Que nada más están así volteando para enfrente ¿no? Voltea a tu alrededor ¿Qué ves en la oficina de tu cliente? Típico ves la foto de la familia, ¿no? Hasta del perro, de la mascota. ¿Pero qué más? Trofeos de fútbol, algunos diplomas, un balón por ahí, palos de golf, una mochila de gimnasio, un recuerdo de Japón, hay música de fondo. Escanea y encuentra algo que tienes en común. No preguntes por preguntar. Tal vez nunca has jugado golf, siguiendo el ejemplo este que te ponía antes, ¿no? Tal vez nunca has jugado golf, pero tienes un genuino interés por aprender. Por aprender de este deporte. Y este es tu terreno en común. Ya lo encontraste. Pregúntale a tu cliente dónde aprendió a jugar. Cuántos años tiene jugando. ¿Cuál sería el primer tip para alguien que quiere empezar? ¿Qué marca de palos de golf es la mejor para un principiante? Ahí lo tienes. Así como que servido así en bandeja de plata. El rapport es tuyo. Tuyo. ¿Por qué? Porque ambos tienen un interés en común. Él podrá ser un profesional del golf y tú apenas quieres empezar, si es que en realidad te interesa. Ojo, eso es clave. Entonces, el terreno en común es este deporte. Bien, pues te reto, te reto a que no vuelvas a preguntarle a un prospecto qué tal el clima, ¿eh? Típica frase para establecer rapport, ¿no? Y te vale madre. Pero aún así lo preguntas. Recuerda las palabras. Sea auténtico, sé genuino, interésate de verdad por tu contraparte Cierro este tip con una de las palabras de Tony Robbins uh, Haciendo referencia al reporte específicamente People like people who are like themselves Or who are like how they would like to be A la gente le gusta o le cae bien la gente que es como ellos O como es como ellos quisieran ser Digamos, hablando de, de, de un tema aspiracional. no Entonces, por eso, el encontrar terreno en común es algo tan importante, amiga y amigo. Es algo bien, bien importante en el en encontrar el terreno en común. Porque a la gente hace conexión, la gente le cae bien, la gente establece vínculos con gente parecido a él o a ella. O por lo menos, a como quisieran ser. Tip número 8. Háblales de tú. Tutéalos como se dice por ahí Este es un tema debatible Hay que estar, digamos Esto viene también de acuerdo Hay que, estar, hay que considerar el tema cultural El tema del ambiente en donde estés Pero siguen sí, por un momento Ábrete un poquito a escuchar cosas, cosas nuevas ¿no? Vamos a, vamos a retarnos un poquitito aquí El hecho de ser casual No significa ser poco profesional Contrario a lo que mucha gente cree yo, Gerardo Rodríguez, pienso que hablar de usted pone una barrera de comunicación entre las personas. Es como si mantuvieras una distancia o como si estuvieran en clases diferentes. O sea, tú eres jefe o tú eres más o tú eres menos y así por, por el hecho de que uno use usted y el otro no. Intenta hablar de tú siempre. ¿Te da pena que te corrijan? Ahí te va un tip. Empieza hablando de usted. Digamos que, que eh, eh, no sabes cómo empezar, ¿no? O sea, ay no quiero que me corrijan o me siento incómodo o incómoda tuteando, tuteando a la gente. Va, está bien. Te sientes incómodo. Esa es, esa es la primera señal del hecho de que, de que tienes, eh, de que tienes dificultades para hacer reporte, ¿okay? el hecho de que te sientas incómodo con, con tutear a la gente. ¿Va? Esa es una señal importantísima de que la perreas haciendo esto. Venga, ahí te va mi tip. Empieza como siempre les hablas, empieza hablándoles de usted. Ay, ¿qué tal, señor? qué tal señora, bla, bla, bla. Y como así como de accidente, después de unos tres eh, usted, te avientas un tú. Así como que así como que por debajo, así como que escondidito, así como que sin querer, ¿no? Sin querer, ay, sin querer te, te tuteé. Si no te corrigieron, ahí vas, ahí la llevas. Usted, usted, ay, ah, ¿y tú cómo vas a hacer esto? Ahí, me, ahí metiste otro. Y así lo vas haciendo, lo vas camuflajeando hasta que estás 100% hablando de tú y tienes una conexión mayor. El chiste es que llegues a tener esta conexión importante. Y no creo o difícilmente la vas a tener hablando de usted. ¿ok? Debatible, muchos me van a odiar por este tip, pero yo no, yo no le hablo a usted a nadie. Está bien difícil que me encuentres hablándole de usted a alguien. Ciertamente es cuando estoy hablándole de, de un profundísimo respeto. Entiéndase una persona eh, ya muy mayor o no sé, ya yo creo que es el único ejemplo que se me ocurre. O a los papás de mis amigos, que ciertamente, digamos, es una generación mayor y, y, y quiero reflejar un respeto, este, si les hablo de usted. Pero está muy, pero muy cabrón que me encuentres eh, diciéndole o hablándole de usted a un cliente. Siempre aplico esto. Si yo veo que es el, que el, que todo el mundo le refiere al ingeniero o al, al, al señor don no sé qué fregados. Ok, bueno, pues yo empiezo con, con el señor Don, lo que sea, o el ingeniero, bla, 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 que al ratito vamos a hablar de este tema precisamente. Pero le meto unos dos, tres tus, así como sin querer, no me corrigió, ya fregamos, compadre. Entonces tú, 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 tú. ¿Y qué crees? Tengo más rapport que mucha gente que tiene años tratando con esa persona. ¿Sale? Pues háblales de tú. Tip Número 9, la perfecta continuación al, al, al tip pasado. Ahora vamos a hablar de usar el nombre de la persona. Vamos a, a como ya te decía, darle continuidad, ¿no? Tal vez has escuchado esta frase antes. Y si no, te la regalo. Está padrísima. El sonido más placentero para una persona es la de su propio nombre. ¿Y qué crees? Su nombre no es su título. Su nombre no es su puesto. Su nombre no es ingeniero ingeniera, no es licenciado, licenciada, no es señor, no es señora, es su nombre, ni siquiera su apellido, es su nombre, el sonido más placentero, más dulce para una persona es su propio nombre, usa eso a tu favor para establecer rapport usa su nombre tantas veces puedas, no quiere decir que nada más lo, lo, lo llames así, te estoy diciendo que lo uses, úsalo como Tantas veces puedas. Úsalo en tus preguntas. Eh, si tu contraparte se llama Julio. Un saludo a mi hermano y a mi papá. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Ah, ya me eh, he ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Bien. ¡Ay, qué bueno Julio! Oye Julio, ¿qué onda? ¿Cómo te va en la chamba? ¿Te fijas cómo lo estoy usando muchísimas veces? Eh, Julio, ¿qué me dices del, del proyecto que me habías comentado el otro día? Todavía está en puerta y sigo utilizando su nombre. ¿Y qué crees? Estoy haciendo, estoy, digamos, alimentando esa, esa comunicación, estoy alimentando esa confianza, estoy alimentando esa, ese rapport, porque estoy utilizando su nombre, es, es directo. Y cada que utilizo su nombre, es, su cerebro automáticamente me pone atención. Esa es otra. Entonces, usa el nombre de tu contraparte tantas veces. Puedas. Y vas a notar cómo haces una conexión mucho más grande de la que pudieras hacer llamándole por un título, llamándole por señor o señora, amigo o amigo, joven, lo que sea, señorita. ok, Es el nombre de la persona. Tip número 10. Usa el buen humor. ¿Qué te puedo decir? Ya hasta un comediante te traje, ¿no? Por cierto, un abrazo a, a mi carnal Víctor Tuxpan de Tijuana Stand-Up Comedy por, por haberse echado una vuelta aquí acá de 20 Trajimos precisamente un comediante para que te hablara de esto, ¿no? De la importancia del buen humor. Te lo he dicho 49.357.513 veces sin exagerar que cuál es el pinche chiste de todo esto si no, este, si no te estás divirtiendo, si no te la pasas bien. Ese es el pedo que tiene la gente con trabajar y por eso espera con ansias el fin de semana. Thank God it's Friday, dicen por ahí. Pues sí, claro, güey. Pues no te la pasas bien en lo que haces. Estás aburrido todo el día. No te diviertes con lo que estás haciendo. La gente no se la pasa bien trabajando. Creemos que trabajar es un pinche castigo que hay que cumplir y no es así, güey. O huella, diviértete haciendo lo que haces, diviértete ayudando a la gente, diviértete partiendo de la madre a la competencia, ríete y haz reír a los demás. Ten la capacidad de burlarte de ti mismo para seguir adelante. Eso nos lo compartió Víctor también. No se trata de contar chistes, se trata de pasártela bien. Jeffrey Gittermer dice lo siguiente If you can get a customer to laugh You can get him to buy Si puedes hacer a un cliente reír Puedes hacer lo que te compre Pásenla bien cabrones Tip número 11 considera el tipo de comprador. Este tema es tan importante que le dediqué en un episodio completo. A ¿no? los primeros episodios de y Vende, eh, habla de precisamente el tipo de comprador. Cuando todavía tenía penita y me daba miedo hablar el micrófono y, y mis chistes no eran tan buenos como ahorita, que son súper mega ultra chistosos. Es bien importante conocer todos los tipos de compradores que existen y cómo tratar con cada uno de ellos. Jordan Belfort el lobo de Wall Street, mejor conocido como el lobo de Wall Street, habla mal del report. Él dice que el report se hace yendo al punto y, y consiguiéndole al cliente lo que quiere, ¿no? Consiguiéndole al prospecto lo que, lo que él quiere. ¿Y sabes qué? Tiene razón aquí, mi querido Jordan, pero es una razón parcial. Jordan Belfort es típico, tiene la personalidad típica de un dominante él sería un comprador dominante de ir al grano por eso lo hace con sus propios clientes y ciertamente compradores del tipo dominante como él lo van a apreciar bastante y va a hacer un rapport inmediato y claro que sí como Jordan Belfort se, diri se dirige o se dirigía con los directores con los dueños con los grandes inversionistas que la gran mayoría son del tipo dominante pues claro que va a establecer rapport yendo al grano a a dándole al cliente lo que quiere inmediatamente pues por supuesto Así que lo que Jordan Belfort no te dice es que, eh, que es una verdad parcial. Entonces regresamos al tip. Considera el tipo de comprador de quien estás enfrente y utiliza eso a tu favor para establecer rapport. No le hablas de la misma manera a un, a un, a un tipo de comprador muy social vas a tener vas a tener que ahora sí que, que echar la, la platicada, la cotorreada con él, de la familia, del fin de semana, de la chamba, de su puesto, de cómo le ha ido, porque les encanta explayarse, les encanta hablar, no eh, hablar sobre todo de ellos y de las personas que tienen alrededor. El dominante, como ya te ponía el ejemplo de Jordan Melford, es ir al grano, no me quites mi tiempo, me estás estorbando porque tengo cosas más importantes. Entonces vamos al grano, dame el beneficio mayor y si me gusta te lo compro, si no, no. no Entonces, y así tienes que, y así vas estableciendo el report. Entonces, eh, insisto date la tarea de escuchar ese episodio por si no lo has hecho todavía también lo tengo en, la, en forma de texto en forma de blog en la sección de blog de katyvende.com para que puedas dar una leída y establecer un reporte de acuerdo a los tipos de comprador que existen el, en, el, en el título del blog eh, precisamente en esa sección de blog en ese artículo perdón y en el episodio me estoy basando en el libro The Psychology of Selling de Brian Tracy bien pues el pilón. Sí, ya sé que te dije que eran 11, pero pues este es mi podcast y si te quiero dar más valor lo voy a hacer, ¿ok? No me puedes regañar. Los, los, 11, los 11 tips se te hicieron complicados. ¿Crees que no te van a salir? ¿Crees que requiere de mucho trabajo? Bueno, pues aplica el pilón y rómpela haciendo reports. Ahí te va. Actúa como si ya lo tuvieras. Así de papita. Saluda a aquel prospecto, a aquel cliente, como si fuera un viejo amigo, aquel que no has visto en muchísimos años, no sé, algún amigo de la primaria y no lo has visto en tanto tiempo, pero era súper amigo tuyo. Vas a, vas, a, vas a hablar con una emoción genuina, lo vas a saludar así como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Con una sonrisota y de verdad vas a querer saber cómo le ha ido, cómo ha estado, qué necesitan, qué le puedes ayudar, ¿verdad? Ese es el mejor tip que te puedo dar. Si los demás se te hacen complicados, que son importantísimos todos, si los demás se te hacen complicados de practicar, de estudiar, bueno, mientras vas desarrollando cada uno de ellos para que te conviertas en un máster del rapport aplica este. Te lo voy a repetir una vez más. Actúa como si ya lo tuvieras. Saluda a un viejo amigo al cual no has visto en muchos, muchos años. Y vas a ver cómo las cosas te salen súper mega ultra bien. Pues ahí los tienes, amigas y amigos. 12 tips o más bien 11 tips y un pilón para establecer rapport Te lo resumo una vez más para recapitular y cerrar este episodio. Número 1. Haz tu tarea. Investiga sobre tu cliente y sobre la operación. Número dos, la primera impresión es la que cuenta. Acuérdate de hacer el ejercicio que tienes que hacer. Queremos hacer conciencia sobre si hay congruencia o no entre lo que quieres decir o lo, la imagen que quieres proyectar y lo que en realidad estás proyectando. Número 3, recuerda la técnica del espejo. Hablamos sobre los movimientos corporales y sobre la forma de hablar. Número cuatro, sé auténtico. Número cinco, habla con todo el cuerpo. Número seis, Interésate genuinamente por la persona que tienes enfrente y sé empático. Número 7. Encuentra cosas en común. Find common ground, como dicen los gringos. Número 8. Háblales de tú. Tú, téalos a todos. Número 9. Usa el nombre de la persona. Recuerda esta frase. El sonido más dulce, más placentero para una persona es su nombre. Número 10. Usa el buen humor. Número 11. Considera el tipo de comprador y el pilón actúa como si ya lo tuvieras. Saluda a aquel viejo amigo que no has visto en mucho, mucho tiempo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te dejaré el link en la descripción de este episodio. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, KT Vende, Twitter, arroba KT Vende. Tenemos el canal de YouTube y por último mi cuenta personal de Instagram donde nada más estoy subiendo... Eh, cosas medio inmaduras y cosas del diario, como el color de mis calcetines y así, burlándome de todos los coach mamalones, con mi personaje coach mamalón ahí en Instagram, puedes encontrarme como cabrón de las ventas. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.